0: La semana 21 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado bastantes cosillas interesantes, a pesar de que la actividad militar esté algo más estancada. Tras los avances en el Donbass anunciados en las anteriores semanas, los rusos están asegurando sus posiciones para evitar posibles contraataques ucranianos. El punto de bullición del conflicto está actualmente en gerson donde Zelensky ha anunciado una ofensiva para liberar la ciudad. A contrarreloj, los refuerzos rusos no dejan de llegar con equipamiento pesado, por lo que hay que estar muy atentos a lo que ocurre en este frente donde se concentrarán los combates de la próxima semana. Veremos hasta qué punto esta contraofensiva es un paso serio por parte de Ucrania en el sur o no es más que una distracción para atacar en otro frente. Sin embargo, la noticia más importante del conflicto viene desde Kiev. Allí Zelensky ha comenzado una purga de altos cargos de las instituciones con el fin de evitar que miembros importantes de estas administraciones públicas filtren información a Rusia. Entre otros, han caído la fiscal general de Ucrania y el jefe de los servicios de inteligencia, acusados ambos de traición. Además Zelensky aseguró que se han registrado 651 procesos penales por alta traición y colaboración entre empleados públicos ucranianos y fuerzas de seguridad rusa. Ambos bandos han publicado cifras inverosímiles de bajas sobre el otro. Ahora es Reino Unido quien se atreve a dar cifras. Desde Londres, el jefe de personal de defensa de Reino Unido ha planteado un número de bajas de 50.000 soldados rusos entre muertos y heridos, mientras que asegura que cerca de 1.700 tanques rusos y 4.000 blindados han sido destruidos. Sin embargo, a mí personalmente me parecen cifras tan inverosímiles como las que ha dado el propio gobierno ucraniano. Los Himars estadounidenses continúan siendo efectivos, no solo por sus golpes, sino también por su disuasión. Y es que para evitar el golpe de los sistemas norteamericanos, los refuerzos y suministros rusos que llegan por ferrocarril tienen que descargarse muy lejos del frente, entorpeciendo la labor y subiendo los tiempos de estos movimientos. Tras descargar los trenes, los rusos tienen que llevar todo este equipo al frente en camiones, haciéndoles vulnerables a los partisanos ucranianos que puedan quedar en zonas como Melitopol. En el plano internacional, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con una potencia gasística, Azerbaiyán, los cuales han asegurado a la Unión Europea que pueden duplicar la cantidad de gas que el país turcomano puede suministrar a Europa. Recordemos que Azerbaiyán tiene un gran conflicto abierto con Armenia, que es uno de los principales aliados de Rusia, así que para los azeríes es un win-win. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que las sanciones europeas contra Rusia por la guerra en Ucrania no son un error y que seguirán haciéndolas, y es que las nuevas sanciones a Rusia incluirán un veto a las importaciones de oro ruso y la incorporación de nuevas personas a la lista europea, prohibiéndoles la entrada en suelo comunitario y congelando sus bienes en suelo europeo. Como sabemos, la crisis económica, en parte derivada de la guerra, está dejando caídas de precios en un montón de activos, entre ellos las criptomonedas. De toda la gente que ha perdido dinero con los Ethereum, Bitcoin y demás, destaca un hombre, Najib Bukele, presidente del Salvador. Su decidida apuesta por Bitcoin ha provocado que el riesgo país del Salvador se haya disparado en los últimos meses. Por cierto, Rusia ha multado a Google con algo más de 350 millones de euros por no bloquear lo que Rusia considera información falsa sobre la operación militar especial en Ucrania. Por último, comentar que la Agencia Internacional de la Energía ha propuesto cinco medidas para reducir el consumo de gas en Europa y no tener problemas de suministros en invierno. Os las comento. 1. Establecer plataformas de subasta de gas para incentivar una reducción de la demanda de la industria. 2. Recurrir a fuentes de energía alternativas como centrales de carbón, de petróleo y a las nucleares. 3. Mayor concentración entre los operadores energéticos de toda Europa para reducir los picos de consumo, ya que es entonces cuando más se utilizan las centrales de gas para producir electricidad. 4. Disminuir el consumo de los particulares con normas y controles para cosas como el aire acondicionado o la calefacción. Y cinco, armonizar los planes de emergencia tanto a nivel nacional como europeo, incluyendo los cortes de suministro y los mecanismos de solidaridad. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y seguir a Memorias de Tiburón si te gusta la economía, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.